0: مفتاري التاريخ مفتاري 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 كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء. محمد بن سعيد المشيخي
1: عبد القادر الجزائري لقد أفاق الشعب العربي صبيحة يوم التاسع عشر من شهر يونيو من عام 1830 على نذير مرعب يعلن نزول القوات الفرنسية في مرسى سيد فرج إذ هجم القائد الفرنسي على البلاد دون إنذار يوجه وصوب مدافعه إلى الآمنين من السكان واحتل بعض البلاد القريبة وملأ البحر بسفونه وأساطيله والأرض بحديده ونهره، وانسحبت الحامية العثمانية إلى الأستانة ولكن الحامية الإسلامية تتحدى الموت فتتكالب الجموع محتجدة مصممة على الدفاع وتنازل بأسلحتها البدائية قوات منظمة حذقت أساليب العدوان وتأهبت له بأحدث ما أنتجته أوروبا المعتدية من ذخيرة وعتاد ومع اندحار العرب المستبسلين أمام طلقات المدافع المتعالية وفوهات البراكين المتفجرة فقد صمموا على مواصلة القتال وقد آسفهم أن يلتفتوا ذات اليمين وذات الشمال فيجد جميع إخوانهم لا يشعرون بكارثتهم الدهياء وإذا حسوا بها فلن يجدوا لديهم من القوة ما يسعف بالمعونة والإمداد. نشأ الأمير الشاب عبد القادر الجزائري في أسرة محترمة ذات رئاسة روحية يلتف حولها الناس مكبرين لائذين. فابوه محيدين عالم ورع يقود بلدته الى مراشد الخير والفلاح ويهديهم الى شريعه الاسلام وهديه الحميد وهو بعد سخي الكف كثير العطاء يجد لذاته لذا النفسيه في اطعام الوفود واستقبال اللائذين وقد نشا نجله عبد القادر في كنفه فانهله موارد الثقافه الاسلاميه منذ شب عن الطوق إذ حفظ القرآن وروى الحديث وتأدب بأدب السلف الصالح من صدور الفضيلة وأعيان الأدب كما ظهرت موهبته الشعرية مبكرة فكان ينظم القصائد البديعة ويتدفق لسانه بالسلس العذب من البيان الرائق هذا إلى ما اتجه إليه من ممارسة ضروب الفروسية بأنواعها الذائعة في عصره من ركوب الخيل وتصويب النبال والقسي ومصاولة الرماح والسيوف في مواقع الأهوال ثم طمحت به أشواقه إلى الرحلة في دنيا الإسلام فسافر مع أبيه لأداء فريضة الحج وانتهزها فرصة سانحة لرؤية بلاد التوحيد فنزل مصر وشافه وجوهها وعلماءها وامضى بدمشق زمنا ليس بالقصير ثم اتجه إلى بغداد بعد أن أدى الفريضة الواجبة بالبلد الحرام وظل يتنقل في مدى ثلاث سنوات مع أبيه بين ديار إخوانه وذوي اعتقاده حتى رجع يحمل ذكريات طيبة عما شاهد وقد درس التاريخ الإسلامي على مدى عصوره السالفة في شتى عواصمه من أموية وعباسية وفاطمية ولا شيء كالتاريخ الإسلامي يطفح بالبطولة فيلهم الرجولة والاستبسال وقل أن يتاح للعالم الباحث أن يكون شاعرا سباقا إذ أن الذهن المثقل بثمار المعرفه يعوق جناح الشعر من الانطلاق في أرحب الآفاق فيجيء شعر العلماء هادئا رتيبا ولكن الأمير من هؤلاء الذين خرجوا على القاعدة إذ نظم الشعر بقوة وإبداع فجاء شعره سليما من شوائب عصره فليس به البديع المستكرة والتصنع المتكلف وإنما ينهج نهج ذوي الأصالة من صدور العصر الأموي والعهد العباسي ولنستمع لما يقول تسائلني أم البنين وإنها لا أعلم من تحت السماء بأحوالي ألا ألا فاسألي جيش الفرنسي استعلمي بأن مناياهم بسيفي وعسالي ومن عادة السادات بالجيش تحتمي وبي يحتمي جيشي ويمنع أبطالي تولى الأمير الشاب قيادة بلاده وهو في الخامسة والعشرين من عمره بعد أن ظهرت مواهبه الحربية في الموقعة الأولى مع الفرنسيين وقد كانت الآمال متجهة إلى تولية والده الشيخ ولكن آثر ابنه بالقيادة إذ رأى في ثباته وحفاظه وإيمانه من يرشحه للنصر المنشود وإنها لتبيعة مرهقة نهض بها البطل على أرهب طريق وأخشاه كان القائد يدرك خطورة موقفة فهو يعرف أن الدولة العثمانية لا تستطيع أن تغني عنه شيئاً وأن الشعوب العربية من حوله لا تجد من القوة ما يسمح لها بمؤازرته في محنة الجزائر كما يعرف أن الدولة الفرنسية قد حشدت جحافلها الجرارة ومبيداتها الساحقة مستعينة بما أتيح لها من حديث المكتشفات في ميادين الحروب وما تمرس به مارشالاتها من أفانين القتال على احتلال شعب مسالم أعزل أدرك الأمير هذه الخطورة إدراكا تاما ولكنه لبى نداء البطولة فكان مثله مثل الشهم الأبي يرى النار تندلع في بيته وتحاصر أولاده وذويه فيقدم على اقتحام اللهيب لإنقاذ ما يستطيع إنقاذه وإن داهمه الخطر من كل مكان على أن الله عز وجل قد اخزى الباطل على يده فاستطاع بإيمانه الصابر أن يشتت شمل الدخلاء في معارك فاصلة لقد نزل الجنرال بويه منزلة حامية فاستطاع ان يطارده من معاقله الحصين اذ قد قسم جيشه العربي الى فرق مختلفة ووقف في الطليعة يتحدى القذائف العاصفة دون مبالاة حتى اضطرت فرنسا الى عزل بويه وتعيين الجنرال دمش مكانه وكان القائد الجديد اراد ان يثبت كفاءته فحشد جميع قوته ليواجه بها البطل الشاب مواجهه تقضي عليه ولم يكن يدور بخلده انه سيقف امام جيش باسل يخضع لقياده فدائيه ماهره فما اشتبك الفريقان حتى اخذ الظنون الدمشل تخيب وواجه الفشل من كل مكان اذ ان سرعه عبد القادر وقدرته الباهره على التجمع والالتفاف والانسحاب وفق ما يوحي به الموقف من مفاجآت هذه القدره الباهره أحبطت مكايد القائد المعتز بمهارته فجمع مستشاريه ليناقش الموقف في ضوء ما رأى من الثبات ومال الرأي بأصحابه إلى مهدرة البطل فسارع بتوقيع معاهدة ديمشل الشهيرة وبمقتضاها تعترف فرنسا مقهورة بسيادة الأمير على جميع العمالة الوهرانية وتوجب له الحق أن يعين قناصله في كل مكان وأن يستورد الأسلحة من أي مكان يريد وقد كان ذلك نصراً حاسماً للأمير إذ أصبح صاحب الحق الشرعي في البلاد وامتد سلطانه إلى أماكن متناثرة في الجزائر إذ أن طبيعة البلاد قد بعدت ما بين المدن في الساحل الجزائري فكان هذا البعد من يصعب تجمع الوطنيين وإن أتاح لهم في بعض الأحوال أن يعتصموا بالمغاور والكهوف. اعتقد الأمير أن الهدنة مع الأعداء لن تدوم، إذ أنهم اضطروا إليها اضطرارا. ليجمعوا حشودهم في معركة قابلة متجنبين ما تورطوا فيه من أخطاء ومن ثم فقد أخذ للموقف أهبته وأرسل مبعوثيه إلى المدن يجمع السلاح ويجب الزكاة ثم رتب جيشاً منظماً على أحدث ما وصل إلى سمعه من نظام الدول المتحضرة واهتم بالفرسان والمشاة والمدفعية ثم رأى أن يستعين بإخوانه الأقربين من الضباط في تونس ومراكش وتركيا وهم قلة من الأفراد شاءت لهم كرامتهم أن يجيءوا إلى الجزائر مناضلين فكانت لهم أعمال التدريب الحربي في دروس مرتبة مستوفاة ولم يغفل القادر عن وضع قانون صارم للجيش يوضح قواعد الترقي ونظام المرابطة ويعين الرتب ويمنح الأوسبة ولو وجه الامير كل اهتمامه الى هذه الناحيه لاستنفذ الوقت الطويل ولكنه اهتم معها بشؤون الزراعه والتجاره والتعليم واقام المخازن لادخار الحبوب والأقوات وفرض العقوبات المجزيه على المحتكرين ومروجي الاشاعات ومهما يكن من شيء انشا دوله وهيا جيشا واستعد للمستقبل بما يستطيع وفاه الأجل بدمشق في منتصف ليلة الثالث والعشرين من شهر مايو من عام الف وثمانمائة وثلاثة وثمانين عن عمر يناهز السادس والسبعين عاما وقد دفن بجوار الشيخ ابن عربي بالصالحية بدمشق لوصية تركها وبعد استقلال الجزائر نقل جثمانه الى الجزائر عام 1965 ودفن في مقبرة العالية في مربع الشهداء الذي لا يدفن فيه الا الشخصيات الوطنية الكبيرة كالرؤساء. قال عنه رئيس وزراء بريطانيا الاسبق ويليام كلاتسون حاولت بكل ما املك ان اقنع الامير السيد عبد القادر الجزائري بمنصب امبراطور العرب لكي نوظفه ونستغله ضد العثمانيين وبالرغم من العداء الشديد الذي كان بينه وبين الاتراك فانني لم افلح بالرغم من كل الاغراءات والوعود والمزايا التي وضعتها فوق الطاوله للامير بما فيها استقلال الجزائر وخروج المحتل الفرنسي من الجزائر لكنه كان يرفض ذلك جملة وتفصيلا ومن دون نقاش حتى دخلني اليأس أن العرب لا يمكن استغلالهم ولكن آخر كلمة أثرت في مسامعي وبقيت الدو في عقلي وأخبرني أن أنقلها إلى الفرنسيين أن الجزائر ستتحرر وتنال استقلالها من دون معروف وبركة طرف أجنبي ولن تجد جزائريا بعدي ولا قبلي سيقبل ان يكون خادما عندكم او وكيلا لمخططاتكم. وسيكون استقلال الجزائر العائق الذي لا تطيقونه لعقود من الزمن ومن ارضنا ستتعثر مشاريعكم. جنود
0: خلدوا كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقيت اسماءهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم، يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه الرائد الركن
1: محمد بن سعيد المشيخي.